0: für Religion und Zeitfragen. Revlab. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcast Theo Lounge. Ich bin Johanna Di Blasi aus dem REVLAB. Und in diesem Podcast reden wir über Indiana Jones, Winnetou, sprechende Käfer und darüber, was künstlerische Forschung von anderer Forschung unterscheidet. Die Jungpartei SVP, also Schweizerische Volkspartei, startete eine Stop Vogue-Petition und eine Rettet Winnetou-Website. Jetzt unterschreiben, damit Winnetou nicht verboten wird. Heißt es dort und es wird vor wildgewordenen gewordenen Wolken gewarnt. Heute in der Theo Lounge zu Gast ist eine Künstlerin und Forscherin, die schon lange vor der Vogue-Diskussion Stereotype untersucht hat und zwar an der spannenden Schnittstelle von Kunst und Ethnologie. Zu Gast ist die österreichische Künstlerin Liesel Bonger. Du bist ja äh, Künstlerin und Forscherin und ich habe an der Freien Universität studiert bei Professor Tobias Wendel, der ist Professor für die Geschichte der Kunst Afrikas. Und da habe ich ganz ehrfurchtsvoll von Liesel Ponga sprechen gehört und zwar waren die recht beeindruckt, als du eigentlich so eine akademische äh, Veranstaltung aufgebrochen hast mit etwas, was wir Österreicher Doppelkonferenz Nennen.
1: Eigentlich war ich in einer Doppelrolle von Künstlerin und Kuratorin und äh, habe mir dabei selber Fragen gestellt, die man sich, also die, die man sonst nie hört. Ich konnte ganz offen mit mir über Dinge ähm, diskutieren. Das war knapp. Das war während der Ausstellung im Weltmuseum Wien. Ähm, das, ist das Lustige daran ist, dass äh, die nicht wussten, dass ich das machen wäre. Also, das war eine wissenschaftliche Konferenz mit dem Titel Kunst und irgendwas mit Kunst. Und t- tatsächlich war ich aber die einzige Künstlerin, die eingeladen war bei einer zweitägigen Veranstaltung. Und da musste man so äh, angeben, was man tun würde. Und ich habe irgendwie so ein allgemeines, drei Sätze geschrieben. Und die wussten nicht, was ich vorhabe. Und ich habe dann gesagt, ich möchte nicht auf dem Stehpult stehen. Ich möchte gerne äh, sitzen und ich brauche nur einen Sessel und eine Lampe. Und habe dann faktisch äh, mich dort hingesetzt und immer nur ganz leicht die Position verändert, aber auch ein bisschen versucht, meine Sprache zu verändern. Also als Künstlerin habe ich wie ich gesprochen und als Kuratorin habe ich versucht, so einen Kuratoren-Speak äh, anzuwenden. Und haben mir dann auch Fragen gestellt, ja, wie können Sie äh, mit, Ihrer, mit, Ihren, mit Ihren Inhalten, wie wieso wie so schaffen, wollen Sie dann im Weltmuseum selber ausstellen, sozusagen in der Höhle des Löwen, wo Sie das doch ähm, kritisieren und das war sehr lustig, weil ich das dann auch beantwortet musste
0: du hast gesagt, du warst Künstlerin und Kuratorin in dem Fall, aber du bist, und das ist auch eine Spezialität von dir, ja auch Museumsdirektorin. Du hast ein eigenes Museum, das MUKUL, das Museum für fremde und eigene Kulturen, habe ich das richtig?
1: Fremde und, ja, und, ver- fremde und vertraute Kulturen, so heißt es.
0: Du hast also dieses Museum, kannst du dazu ein bisschen was erzählen und wie schaut es jetzt aus mit diesem Museum? Es ist ja ein temporäres, ein mobiles Museum, das mal aufmacht, dann wieder zusperrt, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Also das Museum ist ein fiktives Museum und ich bin eine fiktive Museumsdirektorin und auch noch die äh, Hauptkuratorin von diesem Museum. Und das Ganze kam so zustande, dass ich eine Einladung von der Wiener Sezession hatte, im ähm, Hauptraum der Sezession eine Einzelausstellung zu gestalten. Und ich hatte eben ein ganz langes Projekt schon im Kopf, immer schon im Kopf, dass ich gerne äh, ein Museum, ein ethnologisches Museum aufbauen möchte. Und das ging natürlich nur mit, mit dem Backing von einer Institution. Das kann man nicht so vor sich hin machen, das ist zu groß und zu teuer. Und da hatte ich äh, ein Budget für diese Ausstellung und habe dann dort in den Hauptraum der Secession dieses Museum gebaut. Und ähm, dieses Museum beschäftigt sich mit der Vanishing Middle Class, mit der verschwindenden Mittelklasse, aber nach ethnologischen Kriterien, ganz streng. Ich hatte auch eine, jemanden vom, Ethno, vom Weltmuseum Wien, die alles über, immer überprüft hat, ob das auch stimmt, ob die Wandtexte stimmen und so weiter und so weiter. Und ähm, ich erzähle ein bisschen was über die Idee. Äh, man hat äh, 2014, glaube ich, war das ab 2000 immer wieder gelesen von der verschwindenden Mittelklasse aufgrund der wirtschaftlichen Probleme. Und ich hatte ähm, sehr viel über First Nation und äh, Native American äh, in der Amer- in USA und Kanada gelesen, auch historisch. Ich bin sehr interessiert an in Geschichte. Und äh, da hab, bin ich auf eine Publikation gestoßen, die hat geheißen The Vanishing Indian. Und da habe ich mir gedacht, aha... Da anhand von diesem Prinzip, wie man damit umgegangen ist, könnte ich ja auch eine Ausstellung über die verschwindende Mittelklasse machen. Und ähm, ich beziehe mich auf Rettungsethnologie Ende des 19. Anfang des 20. Darf Jahrhunderts. Darf ich kurz einhaken? Also ähm,
0: Rettungsethnologie ist praktisch, glaube ich, dieses Narrativ, dass man sagt, Hätten wir diese Dinge nicht gesammelt für unsere Museen in USA und in Berlin und in Wien, dann dann wäre das total verschwunden sozusagen. Also wir haben diese Kulturen ja. gerettet, die zugleich natürlich durch kapitalistische und, und ähm, durch äh, koloniale Vorstöße in Bedrängnis geraten sind.
1: Also... Ich kann das noch einmal verkürzt wiedergeben. Erst werden die, ich sage jetzt Indianer, weil damals nannte man sie so, die Indianer ausgerottet. Diese Geschichte beziehe mich auf Amerika. Das war nach den indianischen Kriegen. Erst versucht man sie auszurotten und in dem Moment, wo sie keine Bedrohung mehr sind, Dann gehen die Ethnologen und die Künstler und die Sammler und die Wissenschaftler ins Feld und suchen auch die letzten ähm, Gegenstände und und Spuren dieser sogenannten verschwunden gemachten ähm, Kultur, musealisieren sie und dann wird dieses romantische Bild ähm, kreiert äh, von der von dem freien Leben der tollen Indianer auf der Prärie und so weiter. Und das ist auch die Zeit, wo dann der Edward Curtis, der berühmte Indianerfotograf dessen Fotos, denke ich, wir im Kopf haben, wenn man über Indianer spricht, ähm, ins Feld geht und noch die letzten Spuren versucht zu dokumentieren und zusammen
0: Du sprichst doch noch von Indianer. Es gibt ja Leute oder Aktivisten, die die jetzt nur noch von dem I-Wort jetzt mittlerweile sprechen, wo dann schon das Wort Indianer-Klischee eigentlich nicht mehr aussprechbar ist. Du du sprichst tatsächlich noch, du, du, du benutzt das Wort.
1: Also ich benutze das Wort historisch in der Zeit, wo man es benutzt hat. Heute würde ich eben von Native American und First Nation People oder Indigenen sprechen. Mhm. Also heute würde ich es nicht mehr verwenden, weil Anführungsstriche lassen sich so schwer äh, über die Sprache vermitteln.
0: Und du hast, also
1: gesprochen, das Wort du hast ja. ja auch
0: eine Weile in, glaube ich, Lateinamerika gelebt und auch recherchiert ich, oder auch in Kanada.
1: Ja, ich war lang in Mexiko, in Kanada ein bisschen. Mhm. Und in Amerika auch ein bisschen, aber lang in Mexiko.
0: Ja, und äh, jetzt möchte ich dich gern auf dieses äh, Phänomen äh, nochmal ansprechen, das ich eingangs erwähnt habe, diese diese Medienwelle, die wir haben, die gehabt haben, diesen Tsunami geradezu, diese äh, Winnetou-Welle, diese Sorge, äh, Winnetou könnte verboten werden. Äh, Wie hast denn du diese, diese, diese Welle wahrgenommen?
1: Also ich habe diese Welle hauptsächlich als medial aufgeplusterte Welle wahrgenommen und äh, wenn man mich fragt, wie ich äh, damit umgehen würde, ich würde immer versuchen, die Menschen, die äh, so bezeichnet werden, selber zu fragen, um herauszufinden, wie sie sich selber nennen und das ist für mich eigentlich die, die richtige Art, die sagen uns, wie wir sie nennen sollen. Auch diese Dinge ändern sich manchmal und ähm, es gibt, äh, ich würde in dem Zusammenhang empfehlen, auch äh, Literatur zu lesen von Leuten, die ähm, indigene sind oder First Nation People oder speziell würde ich empfehlen, einmal den Thomas King sich anzuschauen, wenn man Englisch liest. Der schreibt eine Geschichte. Eine auch sehr lustige und sehr ironische Geschichte seine, seiner Leute. Und prinzipiell, äh, ja glaube ich, sollte man sie so bezeichnen, wie sie sich selber bezeichnen.
0: Du hast schon anklingen lassen, dass du viel recherchierst. Es gibt ja eben diese, glaube ich, seit den 80er Jahren auch eine verstärkte, einen Trend der Künstlerforschung. Ich glaube, du nennst das assoziative Recherchen auch, was du machst. Der Hintergrund ist ja, dass seit den 80er-Jahren verstärkt in den Kunstakademien tatsächlich auch also Doktorarbeiten geschrieben wurden. Und in diesem Kontext ist das auch ein großes Thema geworden. Aber für mich ragst du da sehr heraus. Du machst so präzise und augenöffnende Recherchen und und das ist vorhin auch schon aufgeschienen. Das ist sehr Liesel Bonger, wie ich sie schätze und liebe, dass du immer auch die eigene Rolle mitreflektierst. Also du hast ja erwähnt, dass äh, dass zunächst also werden diese sozusagen Gebiete erschlossen, dann kommen die Künstler, dann kommen die Touristen, davor kommen die 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 Söldner und ganz vorne weg die missionare da gibt es auch eine wunderbare Fotoarbeit von dir eine tätowierte Hand wo ein tätowiert sind diese diese Reihe also missionary mercenary tourist bis hin zu Künstler nur Künstler ist nicht durchgestrichen kannst du bitte etwas zu dieser Arbeit sagen und zu dem zu dem Denkansatz
1: also ich kann einmal mal sagen, wo die Idee herkommt. Ich habe mal auf einem Flohmarkt eine alte Schwarz-Weiß-Postkarte gefunden aus dem äh, Tattoo-Museum in Amsterdam. Und darauf sah man ein Foto aus den schätze ich 50er Jahren von einem männlichen Tätowierer und einem Frauenarm, der eine Liste von äh, Namen, sie hat eine Liste von Tät- Namen tätowiert die alle durchgestrichen waren, nur der letzte Name war nicht durchgestrichen und das waren alles ihre Boyfriends. Also da waren fünf Männernamen und der letzte war der aktuelle, der war nicht durchgestrichen. Und dieses Bild habe ich sozusagen nachgestellt in meinem postkolonialen Zugang von einer Abfolge, wie du sie erwähnt hast, wer aller gekommen ist, wichtig sind für mich auch immer die Titel der Fotos und dieses Foto, dieser Fotoarbeiten und dieses Foto heißt Wild Places und es ist eine Abfolge, wer in diese fernen, exotischen, damals unbekannten, jetzt nicht mehr unbekannten Länder gereist ist und dort zu forschen, zu fotografieren, zu zeichnen, was immer, auf jeden Fall etwas für die eigene Arbeit mitzunehmen.
0: Was hast du herausgefunden, bezogen jetzt auf die Rolle der Künstler in diesem kolonialen Kontext?
1: Also was, warum Künstler äh, und Künstler ist ja äh, geschlechterneutral in Englisch Artist, ja. Also ich rede von Künstlern und Künstlerinnen, ist deswegen, auf der Hand zu sehen, weil ich mich einschließe. Auch ich mache genau das. Ich ich reise wohin, ich fotografiere, ich mache dann meine Arbeiten und so weiter und so weiter. Und ich denke, es wäre wäre gut, einmal über diese Dinge zu reflektieren. Und ich bin genau Teil davon von diesen äh, Dingen, die ich kritisiere. Und das ist ganz wichtig für mich, dass ich sage, ich gehöre auch dazu.
0: Eine Reihe inszenierter Fotografien hast du Indiana Jones gewidmet. Wieso Indiana Jones?
1: Also ich finde, Indiana Jones ist eine wahnsinnig interessante Figur. ist natürlich eine Erfindung von Hollywood. Und Hollywood ist so ungefähr das Cleverste, was man sich vorstellen kann auf diesem Gebiet. Es gibt ja eben diese, diese Figur Indiana Jones. Aber es gibt auch eine Fernsehserie, die bei uns, glaube ich, nicht bekannt war ähm, für Jugendliche, die hat geheißen Young Indiana Jones. Und da hat man seinen Lebenslauf verfilmt und hat seine Person vermischt mit realen Personen. Der hat dann alle möglichen Leute getroffen, den Einstein die Margaret Mead, die Ethnologin und so weiter und so weiter und ich finde ich find das sehr interessant, was Hollywood da macht und für mich ist er sozusagen ein, ein leeres Blatt Papier, diese Figur ähm, Indiana Jones, einerseits der nordamerikanische äh, Professor, also er ist ja Professor und äh, unterrichtet an einer Universität er ist natürlich ein Kolonisator, er ist ein Abenteurer, er hat diese ganze Palette, kann man in ihn hineinpolizieren und das tue ich in verschiedenen Bildern, wird eine bestimmte Person für mich.
0: Können wir nochmal einen Schritt zurückgehen oder vielleicht sind das auch mehrere und versuchen zu zu erklären, wie es gekommen ist, dass du als österreichische Künstlerin dich auf diese Themen und auch so früh, nämlich postkoloniale Themen, konzentriert hast. Was waren da die Anstöße, die Auslöser für dieses Interesse?
1: Also es gibt zwei Auslöser. Ich bin eben viel gereist. Eins war wirklich war sicher meine Erfahrungen, lange in einem anderen Land zu leben, mit einer völlig anderen Kultur und dadurch einen anderen Blick auf die eigene Kultur zu bekommen. Aber der unmittelbare unmittelbare Auslöser war eine Konferenz. Ich erinnere mich weder, ich erinnere mich wo, aber nicht wann. Das war, glaube ich, in Berlin, wo Künstlerinnen und Künstler unterschiedlicher Herkunft, ich weiß nicht mehr, über ihre Arbeit geredet haben, sagen wir mal. Und was mir total gut in Erinnerung ist, ist, dass eine, eine schwarze Frau, erzählt hat, dass äh, es ein Problem gibt, wenn sie ähm, arbeitet, weil vom Westen aus gesehen gibt es für sie nur zwei Möglichkeiten und beide sind faktisch eine Sackgasse. Entweder sie arbeitet, malt abstrakt, dann sagt man zu ihr, also das ist so in den 90er Jahren, sagt man zu ihr, sie imitiert westliche Kunst Und gleichzeitig verlangt man von ihr, dass sie ihre eigene persönliche Geschichte und Herkunft in ihrer Arbeit mitspiegelt. Und damals habe ich mir gedacht, das ist total interessant, weil von uns, weißen Künstlerinnen, kann das natürlich niemand verlangen, weil wir stehen an der Spitze dieser Machtpyramide. Und dann dachte ich, wenn man aber den Diskurs ankurbeln will, dann muss ich genau dasselbe machen was äh, wir von den nicht-weißen Künstlerinnen verlangen. Das heißt, ich muss mich auch mit meiner Geschichte, der Geschichte der weißen Menschen, der Herkunft und so weiter, Geografie und so weiter ähm, auseinandersetzen, die ja nicht unbedingt meine persönliche Geschichte ist. Und das gilt natürlich auch für die nicht-weißen Künstlerinnen. Und deswegen habe ich begonnen, alle diese Fotos zu machen und habe mich dann in diesem postkolonialen äh, Feld wiedergefunden, das überhaupt noch kein Thema war zu der Zeit in Österreich. Aber meine äh, Ansprechkünstlerinnen waren immer in, in England, in Großbritannien, wo natürlich diese Diskussion ihren Ausgang genommen hat und der Diskurs ganz, ein ganz anderer war als hier.
0: Kann man sagen, du hast sozusagen die Ethnologie repatriiert? Du hast sie heimgeholt und betrachtest, du hast schon erwähnt, zum Beispiel die europäische Mittelklasse mit den Augen der Ethnografin.
1: Also was ich in, den, in der ähm, Vanishing Mittelklasse gemacht habe, ich hab, bin auch ins Feld gegangen, habe die letzten äh, Gegenstände und Objekte der verschwindenden Mittelklasse gesammelt, habe sie ähm, äh, katalogisiert, in Vitrinen gestellt, beschrieben und habe genau dasselbe gemacht, was man in einem ethnologischen Museum macht. Und dabei habe ich mich ganz strikt an eine Ausstellung gehalten, die zu diesem Zeitpunkt im Wiener Weltmuseum damals Völkerkundemuseum stattgefunden hat. Und das war eine Ausstellung über Brasilien. Und also wenn ich das erzählen darf, da gibt es ein sehr lustiges Erlebnis, das mir passiert ist. Ich gehe also regelmäßig ins Weltmuseum und ähm, gehe in die Ausstellung hinein und komme bei beim Eingang rein und komme in einen Raum, der ist, äh, schaut nicht wahnsinnig exotisch aus. Da sind äh, Bretter, da stehen drauf irgendwelche Blechschüsseln und Geschirr und ein kleiner Film auf einem sehr kleinen Monitor, der äh, wo ein, ein, ein in einem Dorf sozusagen die koloniale Geschichte des Dorfes nachgespielt wird und ich war vollkommen beeindruckt und habe mir gedacht, wow, das ist der Beginn der Ausstellung, jetzt haben sie es endlich begriffen, man fängt in der Gegenwart an und geht dann zurück in die Vergangenheit, das ist ja super, nur um dann festzustellen, ich bin beim falschen Eingang reingegangen. Und der richtige Eingang hat natürlich begonnen mit, der, mit den tollen Objekten, die der Natter, der österreichische Forscher, äh, aus Brasilien mitgebracht hat. übrigens eine sehr umstrittene Figur und ich möchte auch nicht verhehlen, dass ich in einem dauernden Clinch bin mit der Kuratorin für Brasilien, weil immer noch ein menschlicher Kopf ausgestellt mhm. ist. Etwas, was, glaube ich, in Deutschland nicht mehr
0: möglich wäre. Da hast du mich damals auch hingewiesen, ja, und ich habe das auch gesehen. Das ist ein sogenannter Schrumpfkopf, der in den meisten Museen der Welt, auch in Deutschland meines Wissens, zumindest in öffentlichen Museen, nicht mehr ausgestellt wird. Das ist ein Human Remain. Das ist das ist nichts, was in ein Museum gehört. Richtig. Bist du denn eine äh, manische Sammlerin, Äh, sammelst du jetzt, hast du ganz viele Dinge gesammelt und gibt es da auch Lieblingsstücke?
1: Ich ich sammle und ich habe eine gute Ausrede, weil ich arbeite analog mit analoger Fotografie Äh, und bei meinen inszenierten Fotos sind immer sehr viele Objekte und Kostüme und Stoffe und die muss ich natürlich alle vor Ort haben, weil... Nicht digital, ich kann nachher nichts mehr hineinzaubern und da habe ich immer die gute Ausrede. Ich Alle das, was ich zusammensammle, brauche ich für meine Arbeiten. Ja, ich habe viele Objekte. Ich habe natürlich eine ganz große Sammlung von First Day Covers für diese Arbeit im Weltmuseum, also diese Ersttagsbriefe. Ich habe sicher 1500 Ersttagsbriefe, die den Vorteil haben, dass sie nicht viel Platz haben. Was sind das, Liesl, Ersttagsbriefe? Das, ein Ersttagsbrief kommt aus den fernen Zeiten, wo man noch Briefe geschrieben hat und Marken, Briefmarken gekauft hat. Und äh, wenn eine Briefmarke neu rausgekommen ist, dann wurde die auf ein Kuvert geklebt. Das hat, war dann auch noch illustriert und mit dem Stempel vom ersten Tag, wo, selbst, also wo es diese Briefmarke gegeben hat. Das gibt es immer noch, weil es gibt ja sogar eine Briefmarke von einem meiner Bilder, Und da gibt es auch ein erster. Eine
0: äh, der österreichischen Post, eine Briefmarke?
1: Ja, die österreichische Post hat, die die machen so eine Serie über Kunst und die haben sich ein Bild von mir ausgesucht. Ich konnte, ich habe gar nichts gewusst, das weiß man nicht, da kriegt man nur einen Brief und man kriegt natürlich auch nichts bezahlt dafür, und als ich dann gesagt habe, ich, brauche, ich möchte gerne den Ersttagsbrief haben, haben sie gesagt, ja, da müssen Sie leider auf die Post gehen und ihn kaufen. Nicht so teuer, aber trotzdem.
0: Ein, ich glaube, man kann sagen, Hauptwerk von dir ist The Master Narrative. Zur Eröffnung des Wiener Weltmuseums vor einigen Jahren ist das im zentralen Foyer präsentiert gewesen Sehr unabhängig hast du dich da platziert eigentlich in diesem Museum, hast dir da eigene Konditionen herausgehandelt und es ist eine sehr lange Arbeit. Also ich glaube, sie wird einen ganzen Museumstag sehr sehenswert, sehr hörenswert, nachhörbar, auch auf Vimeo. Das werde ich auch verlinken. Kannst du bitte zu dieser Arbeit etwas sagen und und auch zu den gesammelten Objekten, die darin aufscheinen?
1: Ich hatte nach der Ausstellung in der Sezession eine, bekam ich eine Einladung vom damaligen Direktor des Weltmuseum Wien, der, das Weltmuseum Wien wurde damals gerade umgebaut und der hat mich eingeladen, mein Museum im Weltmuseum auszustellen. Jetzt ist mein Museum eines, das immer reagiert auf die Institutionen, in der es ausstellt. Und daher war es ganz klar, dass ich nicht das sozusagen übertragen kann. Das hätte keinen Sinn gemacht, wenn ich diese Objekte ausgestellt hätte. Das hätte in, den, in einem ethnologischen Museum keinen Platz gehabt. Und daher habe ich äh, zusammen mit meinen Grafikerinnen und Ausstellungsarchitektinnen, mit denen ich schon immer zusammenarbeite, äh, ein neues Konzept entwickelt. Und habe dort in die Säulenhalle faktisch also die haben einen Raum zugewiesen. Das ist so ein Durchgangsraum, der für Wechselausstellungen verwendet wird. Und wir haben ich habe beschlossen, ich muss unbedingt einen eigenen Raum in dem Raum haben, um klarzumachen, dass ich äh, mit, der, mit der Sammlung sozusagen nichts zu tun habe, und auch noch einen eigenen Raumton zu haben, dass, man, dass es ganz klar ist, man befindet sich da in einem anderen Raum, weil sonst was sonst passiert wäre, wahrscheinlich ist, dass man das als Teil vom Weltmuseum wahrgenommen hätte und es gegen diese imperiale Architektur und diese wunderbaren Gegenstände, die in einem ethnologischen Museum zu sehen sind, keine Chance vielleicht, gehabt hätte.
0: Vielleicht kann man noch für die Hörer dazu sagen und die Hörerinnen, es gab so einen Trend, ich glaube, der ist auch wieder überschritten, wo eben ethnologische Museen, die in Identitätskrisen geraten sind, zeitgenössische Künstler ihnen zu Interventionen eingeladen haben, die dann sozusagen die Kritik hineinbringen sollten, ohne dass der Rahmen jetzt wesentlich verändert worden wäre.
1: Genau, aber ich glaube, das ist noch immer aktuell. Wir haben ja einen neuen äh, Direktor, der kommt ursprünglich aus Berlin. Also der war in Berlin beschäftigt und der hat einen, im Moment einen Maori-Künstler eingeladen. Der, also Das ist die erste Ausstellung, wo ich mir denke, ja, das ist super gelungen. Das ist irgendwie ein völlig wilder Künstler, der alle Räume mit seinen Arbeiten überzogen hat. In einer Art und Weise, auch wenn sie so groß sind und so schräg sind und teilweise so haarscharf am Kitsch vorbei, dass das wirklich funktioniert. Also, das gibt's noch. Und sowas finde ich auch gut. Was ich nicht so gut finde, war diese Zeit, und dies, glaube ich, vorbei, wo man Künstler und Künstlerinnen gebeten hat, eine Intervention im
0: Museum zu machen. Was gefällt dir konkret an diesem jetzt? für dich gelungenen Beispiel?
1: Dass es so so eine große Geste ist, ist, dass man das Gefühl hat, der überzieht sozusagen das Museum mit seinen Arbeiten, die sich teilweise auch auf auf Dinge in einem einem, äh, ethnologischen Museum beziehen. Aber die Geste ist so groß, dass dass er es schafft, ähm, in diesen Räumen zu bestehen. Das ist etwas, was eine künstlerische Intervention nicht kann. Und ich hätte mich auch niemals auf eine Intervention eingelassen. Also wo man sozusagen, ich habe viele, ich schaue, ich gehe in jedes ethnologische Museum in jeder Stadt, in der ich jemals war. Und ich habe viele Interventionen gesehen und es ist, hat nie funktioniert. Nie konnten die bestehen gegenüber da erinnere
0: ich mich an die Konferenz, die wir eingangs äh, angesprochen haben, die ich nachgehört habe. Da hast du vor versammelten Kuratoren und Kunsthistorikern gesagt: Ich mache auf jedenfalls nie, ich mache in jedem Fall nie eine Intervention. Dann ging so ein Raunen durch den Saal.
1: <lacht> genau, das sage ich heute noch einmal: Niemals eine Intervention.
0: Du liest dein Masternarrativ, also ein ein großes üppiges detailliertes Werk, wo du viele Zusammenhänge recherchiert hast, du viele Dinge auch deutlich machst, die, glaube ich, vielen Leuten nicht so bewusst sind. Auch ich, äh, wusste, ich wusste nicht, dass beispielsweise die Franziskaner ein, ein Bettelorden eine Weile lang in Kalifornien den Sklavenhandel mitorganisiert haben. Ähm, das kann man ganz einfach nachlesen, wenn man gezielt sucht, aber in, in der Schule haben wir nie annähernd etwas davon von solchen Dingen gehört. Und was, was ich auch von dir gelernt habe, und ich glaube, da hast du zum Teil eben auch profitiert, dass du in, in, in Lateinamerika gelebt hast, also etwas über indigene Befreiungskämpfe. Ähm, da weiß man so wenig. Da ist teilweise nicht mal im Internet ähm, das zu finden detailliert. Ähm, das sind Dinge, die du in dieser, sage ich mal, Lektion, dem Master Narrative äh, zusammengetragen hast. Ähm, kannst du ein bisschen was zu den Hauptlinien, Hauptargumentationslinien sagen, dieses Werks?
1: Also einerseits ging es mir um Äthl- und den Zusammenhang zwischen Ethnologie und Kunst, den sie ergibt. Und auf der anderen Seite habe ich versucht, Gegenstimmen hörbar zu machen. Der Gesamttitel der Arbeit ist ja The Master Narrative von Don Dorito. Und Don Dorito ist ein kleiner Käfer und der Kumpane vom Subkommandante Markus, der der Sprecher der zapatisten in den 90er-Jahren und 2000er-Jahren war. Ähm, das ist der mit der Balaclava, vielleicht erinnern sich noch ein paar Leute, und einer Pfeife. Und er ist also ein ganz, ganz toller Schriftsteller. Es gibt auch Bücher auf Deutsch ähm, von ihm. Und er hat auch für eine mexikanische Zeitung damals geschrieben. Und das sind immer Konversationen, Unterhaltungen mit don Dondurito, dem kleinen Käfer, der ein sehr, sehr frecher antikapitalistischer, antikolonialer Käfer ist, der auch den Subkommandanten Markus provoziert. Das ist sehr, sehr gut zu lesen. Und diese Figur des kleinen Käfers war für mich sozusagen der Prototyp für alle Gegenstimmen. Und ich habe versucht, eben Gegenstimmen zu finden in der Literatur. Ähm, es ist, ja, die, die Arbeit fußt ja sehr viel auf dem, was ich gelesen habe und äh, woraus ich zitiere. Und äh, ich gebe dir recht, es ist nicht einfach, das zu finden, aber es gibt's.
0: Mich würde interessieren, Liesel noch, was ist dein Eindruck, welche Rolle spielt denn die Missionare?
1: Ja, die Missionare, historisch gesehen, kamen mit den, mit den Eroberern meist relativ im Heer mit den Eroberen, sowohl mit dem Cortés in in Mexiko als auch mit den äh, Eroberungsherren in in Nordamerika, Mittelamerika. Das ist die Geschichte. Die haben versucht, ähm, die Bevölkerung zu bekehren, sozusagen ihre Seelen zu retten, unter unterschiedlichen Bedingungen. Es waren ja nicht alle böse. Und dann gibt es natürlich viel später, beginnend in den 80er Jahren, diese Theologie der Befreiung, wo die Missionare sehr wohl sich auf die Seite der Armen, der Unterdrückten stellen. Und das gibt es ja bis heute.
0: Hast du den Eindruck, auch als Künstlerin eine Mission zu verfolgen? Ich
1: verfolge keine Mission. Künstler, Künstlerinnen können Das Höchste, was sie tun können, glaube ich, ist, den Diskurs anzukurbeln, Fragen zu stellen, äh, Dinge aufzuzeigen. Also der Vorteil von Künstlerinnen gegenüber Wissenschaftlerinnen ist, dass wir eben völlig schräg recherchieren können. Es muss dann genauso stimmen, es muss überprüfbar sein, aber wir können, und deswegen nenne ich auch meine Art zu recherchieren, assoziative Recherche, die nicht linear ist, sondern einfach ähm, ja eine ums Eck Recherche ist, eine quer durch alles durch Recherche und dadurch gibt es möglicherweise manchmal neue Anknüpfungspunkte.
0: In neuen Arbeiten setzt du dich mit dem Thema Krieg sehr intensiv auseinander. Ich nehme an, die Ukraine, der Ukraine-Krieg war der Auslöser oder, oder täusche ich mich?
1: Ich glaube, das war schon vorher. Ich habe mich eigentlich in den letzten Arbeiten sehr viel mit Masken beschäftigt. Und das beginnt eigentlich mit Corona, also mit dieser Maskenpflicht und all diesen Dingen. Und dann habe ich mir gedacht, das ist sicher nicht die einzige Möglichkeit, über Masken zu sprechen. Und habe angefangen, mich mit Maskenbällen zu beschäftigen. Und auch dem Widerstand, der in Karnevals, historisch gesehen, beinhaltet ist. Das wäre auch natürlich eine, eine dieser Gegenstimmen. Und äh, habe ein Diptychon gemacht, wo wo verschiedene Dinge angesprochen werden im Bild. Und dann habe ich gemerkt, ich bin noch nicht ganz fertig mit den Masken. Und habe dann ein Diptychon gemacht mit äh, Menschen, die sozusagen Tiermasken tragen, Und eins davon ist, also ich beschreibe mal die zwei Bilder. Es hat äh, nicht, das war lang vor dem Ukraine-Krieg. Ich brauche sehr lang für meine Bilder. Ich mache eine Arbeit im Jahr. Ähm, Aber es hat äh, eher mit der ganzen Ökologie-Debatte zu tun. Der Beziehung zwischen Menschen und Tieren und was machen wir. Das erste Bild heißt äh, What Mess We Made. Und da sieht man Tiere, die also Menschen mit Tiermasken, die Transparente tragen. Und ich habe diese Tiermasken, also die ich darstelle, sozusagen recherchiert. Das sind alles bedrohte Tierarten. Ich musste natürlich schauen, was davon ich als Maske bekomme. Das ist immer auch so eine Gratwanderung. Was denke ich mir aus? Was kann ich bekommen? Und ähm, die, es geht in dem Bild um den Zusammenhang zwischen bedrohten Tierarten und Migration. Und im zweiten Bild geht es darum, welche Funktion Tiere im Krieg haben, was wir mit Tieren machen in Kriegssituationen. Und ausgelöst wurde das Ganze von einer Zeitungsmeldung, die nicht so alt ist, wo gestanden ist, dass Amerika jetzt wieder Tierversuche macht mit Delfinen und ihnen ähm, äh, Entweder sie trainiert oder das weiß ich jetzt nicht mehr genau, oder in äh, so Devices implantiert und sie dazu abrichtet, äh, feindliche U-Boote aufzuspüren. Und dass die Russen dasselbe schon ganz lang machen. Und dann habe ich angefangen zu lesen über Tiere im Krieg und bin draufgekommen, das gibt es auch schon immer. Und ähm, das ist der Inhalt faktisch des zweiten Bildes. Und ich wurde aber vom Ukraine-Krieg eingeholt.
0: Ich möchte dich gerne noch etwas zu deiner Biografie äh, fragen. Ich habe gelesen, dass du als junge Künstlerin und Fotografin bei den legendären Wiener Aktionisten fotografiert hast, also Hermann Nitsch, aber auch Otto Mühl. Wie war das für dich?
1: Also das war zu einer Zeit, wo man nicht, noch nicht fotografiert hat bei Kunstaktionen. Das waren Leute, die ich kannte, die waren in meinem weiteren bekannten Kreis. Und ich hatte eine Kamera und ich habe Fotografie gelernt auf der Grafischen Lehr- und Versuchsanstalt und habe dann einfach dort angefangen zu fotografieren. Und das war auch, das waren also Aktionen, die auch gar nicht öffentlich waren. Ich habe ja für den Nietzsche nicht so viel fotografiert wie für den Mühl, sondern die in irgendwelchen Wohnungen stattgefunden haben. Und das war's.
0: Hast du dich involvieren lassen? Also bist du teilnehmende Beobachterin gewesen oder oder n, distanzierte Beobachterin?
1: Sehr distanzierte Beobachterin und die Kamera war natürlich das Hilfsmittel, mich zu distanzieren.
0: Wir haben jetzt einen Bogen gespannt und sind auch äh, haben äh, eine Vorstellung gekriegt, woran du bist, was du bearbeitest. Ich würde gerne zum Abschied dich noch fragen: äh, Diese gegenwärtige Zeit auch diese äh, breite Diskussion über Wokeness. Wie nimmst du das wahr? Fühlst du dich da bestätigt auch äh, in in der Richtung, in die du auch immer schon gearbeitet hast? Oder hast du dazu auch wiederum ein distanziertes Verhältnis?
1: Also meine meine Beziehung zu dieser ganzen Geschichte ist folgende. Ich glaube, dass ähm, Minderheiten zu bestimmten Zeiten sozusagen bestimmen sollen. Erstens mal natürlich, wie sie genannt werden, aber auch, wie man mit ihnen umgehen soll. Ja, also das sollen sie eigentlich immer. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, wenn sich dieser Mechanismus verselbstständigt, dann dient er dazu, sozusagen uns als Gesellschaft aufzuspalten und auf lauter Partikularinteressen, zurückzustutzen, was bedeutet, dass wir eigentlich pausenlos abgelenkt werden von den größeren Problemen, die wir haben, die man mit dem Wort Kapitalismus bezeichnen könnte.
0: Ich danke dir ganz herzlich für dieses kurzweilige und informative Gespräch.
1: Und ich bedanke mich nochmal für die Einladung und drehe jetzt den ja. Ton ab.
0: Ja. Theo Lounge. Der Podcast für Religion und Zeitfragen. RevLab